0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, alors, euh, euh, il est euh, bien sûr en fait euh, de saison de euh, s'échanger donc des euh, des vœux euh, pour euh, l'année qui, qui commence. Et comme c'est euh, euh, un des rares rituels qui, qui nous reste, qui euh, arrive à persister dans nos sociétés dites euh, avancées, euh, profitons-en. Hein. Donc euh, vraiment, euh, tous mes euh, vœux les, les, les meilleurs euh, de, euh, pour une année plus euh, sereine et, euh, et de meilleure santé aussi euh, pour tout le monde euh, pour 2017 et euh, bientôt euh, l'année chinoise du, du coq. Euh, euh, pas le coq gaulois, mais le, le coq chinois. Hein. Donc, quand on pense justement à ces rituels, on se rend compte finalement que ce sont des choses qui permettent justement de maintenir une certaine continuité. Parce que quelquefois, surtout dans l'époque que nous vivons actuellement, on se demande sérieusement dans quelle mesure ça a encore du sens de se souhaiter la bonne année au moment où on a à peine ouvert la bouche qu'il se passe quelque chose de terrible dans le monde et on se dit tout ça c'est assez dérisoire mais je pense qu'il faut continuer parce que précisément les rites et nous en avons beaucoup parlé l'année dernière je crois que ça les confucéens l'avaient assez vite compris que les rites c'est vraiment quelque chose qui permet de maintenir malgré tout une certaine continuité dans, le, dans la vie humaine. Alors, on aimerait pouvoir dire à la manière des Chinois de l'Antiquité « Nous vivons sous le même ciel ». Alors, pourquoi avons-nous autant de difficultés à partager la même terre alors cette notion d'un monde commun euh, sous le même ciel et d'une terre qu'on est censé partager, euh, nous avons vu comment euh, cette notion se constitue et euh, se déploie dans l'Antiquité chinoise avec euh, des modalités particulières et spécifiques, bien, bien, bien entendu alors, euh, le ciel euh, chinois, euh, nous l'avons compris, ce n'est euh, ni le ciel des anges, euh, ni le ciel des idées, hein. euh, mais c'est le ciel euh, de la rotation des astres et euh, de la succession régulière des saisons, en principe. Euh, là, nous commençons à voir que euh, s'installe une sorte de désordre cosmique qui était vraiment... le la plus grande crainte justement des gouvernants chinois euh, donc euh, ce ciel c'est donc euh, euh, cette, euh, évoque le mouvement euh, circulaire donc, de cette rotation des, des astres alors que la Terre euh, est l'espace aménagé euh, pour être rendu vivable et habitable et qui est schématisé euh, comme nous l'avons vu par le carré autant que le ciel, lui, est circulaire. Alors le carré, quand on y pense, c'est la figure géométrique la plus stable qui soit et nous avons vu que cette figure carrée est en outre fortement centrée puisqu'elle se construit à partir d'un centre et qu'elle s'organise autour de ce centre dans la mesure où euh, le carré euh, se découpe euh, dans ce que nous euh, percevrions comme une, une espèce de croix grecque euh, et euh, ce qu'en chinois euh, on perçoit dans la forme de ce caractère euh, qui se prononce en chinois moderne « ya ». Euh, euh, et euh, ce, cette croix grecque euh, si, on la, si on, remplit, on la remplit on obtient donc ce damier à neuf cases euh, en anglais on parle de grid c'est-à-dire une espèce de grille ou de, de quadrillage et on peut donc dire que la conception chinoise antique du monde recherche une forme d'hyperstabilité ce qui constitue un point crucial pour notre propos de cette année qui est, je vous le rappelle, d'examiner de quelles différentes manières la prétention chinoise à l'universalité, ce que nous avons appelé la prétention chinoise à l'universalité, se conçoit avant tout en termes d'hyperstabilité et d'hypercentralité et donc euh, notre question euh, cette année euh, sera euh, d'examiner de, comment euh, cette hypersentalité, cette hyperstabilité se trouve déstabilisée précisément et euh, décentrée euh, du fait des, ra des rapports euh, entre euh, l'espace chinois et euh, ses voisins, euh, à commencer donc par l'Inde euh, d'un côté et le Japon de l'autre. Alors je fait encore une fois euh, ce rappel parce que, euh, à l'issue euh, du euh, dernier cours, donc euh, juste à la fin de l'année dernière, euh, un auditeur euh, qui venait tout juste d'entrer de, euh, euh, dans, le, dans, le, dans le cours se demandait en fait parce qu'il attendait une, une conférence d'une heure sur un sujet particulier. Je lui ai quand même, j'ai dû, dû lui expliquer que les, les cours du Collège de France enfin, se, se, se jouent sur une année voire plusieurs années. Hein. Ce sont des, des réflexions à, à long terme. Alors euh, l'année dernière donc, euh, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, euh, nous avons beaucoup travaillé sur cette notion de continuisme de continuité ritualiste et cette année au fond nous commençons sous le signe justement de la conception de l'espace chinois comme hyper-stabilité et nous avons vu donc la dernière fois que le schéma originel de cette hyper-stabilité fortement centrée s'est esquissé avec euh, le geste fondateur euh, d'un héros euh, mythique euh, qui aurait été le fondateur de euh, la première dynastie héréditaire euh, semi-mythique, donc des, des chiens euh, aux alentours euh, du XXe siècle avant euh, l'ère chrétienne. Donc, euh, de ce Hieu-le-Grand euh, que vous voyez ici représenté donc avec le, le bras euh, levé euh, et d'une certaine manière euh, nous avons ici à travers la représentation euh, du, du corps de, de hieu grand euh, au fond ce, ce, ce geste fondateur qui ouvre euh, l'espace et un espace qu'il va rendre justement habitable en arpentant la Terre et en y délimitant neuf secteurs ou neuf régions ou neuf provinces si vous, si vous voulez pour traduire cette notion de ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Alors ce, découpage, ce premier découpage géographique, il est dû justement à ce Hu le Grand, euh, qui a commencé par se signaler euh, en euh, domptant les eaux. Hein, euh, donc, nous avons euh, euh, quelque chose qui s'assimile un petit peu euh, au euh, mythe qu'on trouve dans d'autres civilisations, donc euh, des, des grandes eaux, de l'inondation, du déluge, et donc d'un héros euh, euh, civilisationnel, mythique, qui vient donc. Euh, euh, dompter les, les eaux. Et euh, donc euh, euh, la mythologie chinoise a euh, retenu le souvenir des euh, traces, des pas de Yu, hein, euh, qu'on appelle Yuji, hein, euh, euh, qui, qui sont en fait justement ces, ces, des traces, qui sont des tracés hein, euh, de ces neuf euh, secteurs. Euh, sur la surface de, de, de la terre et qui ont rendu donc, cette terre habitable. Alors, vous avez ici donc une phrase tirée euh, d'un texte qui euh, a été considéré comme euh, canonique par la tradition confucienne. Donc, euh, euh, il s'agit euh, du commentaire de Zhuo euh, sur le Chunqiu, c'est-à-dire les annales des printemps et automnes, alors, je rappelle rapidement que ces annales des printemps et automnes font partie du corpus des cinq classiques dits confucéens donc, euh, dans la mesure où euh, ce sont des annales euh, du pays de l'eau, c'est-à-dire le pays euh, originel de Confucius, euh, même si... Euh, euh, il est fort à douter que Confucius ait quelque chose à, à voir dans la rédaction de ces annales, mais toujours est-il qu'il euh, s'agit de ces annales du, du, du pays de, de Lou euh, sur une période dont Confucius a connu une partie. Donc, alors euh, euh, dans, ces, euh, dans ce Zhuan donc ce commentaire de Zuo, vous trouvez la phrase suivante, donc mang euh, Yu ge yo chu. Donc là, peut-être que vous entendez justement, euh, euh, probablement cet effet de, de rime entre Tao, euh, Miao, Chao etc. Donc euh, euh, traduction, donc euh, mang-mang, c'est-à-dire donc euh, immense, sans, sans limite. Est euh, euh, l'espace euh, marqué par donc les euh, yuji, c'est-à-dire les traces de Yu le Grand. Donc, Hua euh, Wei y il a euh, tracé donc euh, les neuf euh, régions ou provinces. Il a euh, ouvert donc le réseau des neuf euh, donc des neuf routes, hein, des neuf chemins ou des neuf circuits et euh, donc sous-entendu grâce à ce geste fondateur donc, euh, le peuple a pu euh, donc mior, euh, donc euh, littéralement euh, avoir des habitations ou dormir en, en sécurité et euh, des, des mior, donc des, des temples pour euh, euh, pratiquer donc, leur, leur culte et le, les shou, donc les animaux euh, ont pu euh, avoir de, des herbages abondants donc pour pâturer donc là nous avons un espace où chacun a pu trouver sa place et résider donc en paix alors cette expression des traces des, des pas de Hu va progressivement et par extension signifier tout simplement le territoire de l'espace chinois et désigne en fait ce découpage géographique que j'ai appelé tout à l'heure les Jiaozhou, les neuf régions ou les neuf provinces. Et de nombreuses preuves épigraphiques démontrent l'existence de cette expression toute faite bien avant l'instauration de l'empire centralisé des Qin et des Han, donc aux alentours du 3e. Deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Et nous avons donc un, un, un des premiers textes qu'on peut considérer comme des, des textes géographiques de la Chine, qui s'intitule donc le Yukong, c'est-à-dire le tribut de Yu le Grand, qui a été ensuite utilisé comme une sorte de manuel euh, pour, euh, ça c'est une dimension intéressante, pour le prélèvement de l'impôt. Hein, parce que euh, pourquoi au fond est-ce qu'il faut euh, aménager donc, la, la, la terre, euh, y euh, euh, tracer des, euh, des routes, des voies, des circuits euh, Pourquoi euh, découper l'espace le, hein, euh, C'est d'abord en, en pensant justement euh, à euh, l'aménagement d'une un, gestion administrative et par conséquent du prélèvement de l'impôt. Ça, ça nous rappelle que, que nous y sommes tous soumis hein, et que ça va bientôt nous tomber dessus. Donc, alors, et donc, cet aménagement du territoire implique aussi donc, une appartenance à une sorte d'entité politique commune et donc, en somme, nous avons des pays qui se divisent en petits carrés donc, de neuf provinces et qui s'insèrent à leur tour dans le grand carré donc, des neuf régions qui les contient tous. Donc, nous avons un espace, au fond, qui s'organise en, en termes de, de damier, hein, de, de ce quadrillage en carré de, de neuf cases. Et donc, on peut considérer que euh, ces Zheuzhou, ces neuf euh, provinces de la tradition, euh, correspondaient à une grille euh, d'organisation spatiale qui pouvait, au fond, être appliquée à tout type de territoire, euh, tout type d'espace, et que euh, euh, ces grilles sous-tendaient la notion d'une appartenance à un espace et une identité définie. Alors, on a vu que ces qiuqiu, donc ces neuf cases, se sont trouvées assimilées aux neuf carrés du damier, dont la structure est reproduite par excellence dans celle de la construction cosmologique du Ming Trang, donc. Ici et euh, ce Mingtang, vous vous rappelez euh, que euh, certains spécialistes l'ont appelé donc le palais de la lumière ou le palais des, des lumières parce que c'est de cette construction cosmologique qui était censée émaner donc la, la disons la lumière euh, irradiante on pourrait dire euh, de la vertu du, du souverain du fils du ciel. Et donc, nous avions vu que euh, ce ming euh, que vous avez euh, schématisé ici, est composé donc de huit salles euh, disposées donc en carré autour euh, d'une salle euh, centrale. Et euh, selon le schéma euh, cosmologique décrit euh, dans euh, certains traités ritualistes d'époque Han, donc là, nous sommes au tournant de la chrétienne. Dont, selon ce schéma, le Fils du Ciel est censé se déplacer d'une salle à l'autre, donc de manière circulaire, il y a une circumambulation, d'une salle à l'autre, selon l'ordre de succession des mois et des saisons. Et c'est donc de ce Ming que le Fils du Ciel proclame la nouvelle lune euh, en faisant ainsi de cette euh, circumambulation une véritable symbolique, euh, si j'ose dire, cosmopolitique. Alors, cosmopolitique à ne pas confondre avec euh, le cosmopolitisme euh, dont euh, nous parlerons euh, ultérieurement. Donc, euh, on peut dire que ce euh, carré en damier a servi de matrice à euh, toutes les formes possibles de spatialisation et euh, notamment les plans euh, des villes. Alors, euh, vous avez euh, dans euh, ce chapitre euh, du Zhou Li. Alors le Zhou Li, c'est littéralement donc, euh, euh, les rites des Zhou, hein, les Zhou étant cette euh, grande dynastie, euh, la première euh, véritablement euh, que nous connaissons par des témoignages écrits, qui a duré tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne, et donc c'est la dynastie sous laquelle Confucius a vécu, puisque Confucius, je le rappelle, a vécu entre le VIe et le Ve siècle. Donc ici, nous avons un traité sur les rites des, des Zhou, euh, donc un autre de ces traités ritualistes euh, qui aurait été euh, compilé. Euh, vraisemblablement à l'époque Han, et euh, un petit peu comme le Li dont nous avons tellement parlé, donc le traité des, des rites. Et euh, ici nous avons un chapitre qui s'intitule le -gong Ji, euh, c'est-à-dire donc euh, le, les notes ou le mémoire sur euh, Kraokong, c'est-à-dire littéralement l'examen euh, des travaux. Nous, nous, nous dirions en fait une inspection des travaux finis. Hein. Euh, ici, il y a une, une sorte de, de, de système d'inspecteurs, euh, euh, on pourrait dire des travaux publics, hein, pour tra traduire en, en termes modernes. Alors, euh, dans ce chapitre, euh, vous avez quelque chose qui concerne donc, les, les bâtisseurs, donc les Jiangren, Jiangren Yingguo, hein. Donc, les bâtisseurs euh, tracent euh, l'emplacement de la capitale du pays. Hein, quoi. Euh, je rappelais, euh, me semble-t-il, la dernière fois que nous avons ici la notion du, du pays qui, comme vous le voyez, euh, est euh, rendue par un caractère carré, donc qui délimite un, un espace carré à l'intérieur duquel. Vous avez donc le graphème de la halbarde euh, qui symbolise donc le pouvoir militaire, la puissance militaire. Autrement dit, donc, un pays, c'est ça c'est un, euh, un territoire euh, donc forcément carré, selon le, la, euh, la représentation traditionnelle chinoise, euh, un espace, un territoire délimité euh, avec une puissance euh, militaire. Alors, Fang euh, li, Pang san men, donc. Euh, cette capitale du pays forme un carré de neuf lits de côté. Le lit, c'est une unité de distance. Peu importe ce que ça vaut exactement, la valeur a changé au cours de l'histoire chinoise, mais on pourrait dire, en employant un terme un peu ancien, elle forme un carré de neuf lieues de côté et chaque côté a euh, « sammen », donc trois portes. J'ai eu l'occasion aussi euh, ces derniers temps euh, d'évoquer plusieurs fois donc, le graphème de cette porte, hein, euh, ces portes chinoises qui s'ouvrent à, à deux battants. et euh, vous avez parfois euh, des composés, des caractères composés, où vous trouvez à l'intérieur de cette porte soit le graphème du soleil, hein, euh, qui se, donc ça vous donne un caractère qui se prononce euh, en chinois euh, moderne, donc tian qui veut dire, euh, euh, qui veut dire donc, euh, ce qui est entre hein, ce qui est intermédiaire ou intercalaire et euh, nous avions vu également donc, euh, un caractère composé avec au milieu de, de, de la porte donc, euh, le, la figure du, du, du roi hein, donc les trois traits horizontaux reliés par un trait vertical. Et ça désignait donc ces mois intercalaires justement de du schéma cosmologique dont nous avons parlé. Donc le, le roi qui se, qui apparaît dans l'entrebâillement de, de la porte, c'est précisément donc l'évocation de ces de ces mois intercalaires où le roi réside dans la salle centrale donc du Mingtrang de la <coughs> du palais de, de la lumière et donc, donc à l'intérieur de cette capitale du, du pays il y a neuf rues euh, jing et neuf rues wei ouais. donc les, les jing c'est littéralement donc ça désigne vous avez ici dans ces deux euh, caractères vous reconnaissez le même euh, radical, hein, c'est-à-dire donc sur la partie gauche euh, du caractère, euh, vous avez ce qu'on appelle la clé ou le radical, c'est-à-dire donc un graphème euh, qui vous donne euh, le champ sémantique euh, du euh, mot en question. Et ici, donc vous avez dans ces deux cas le radical de la soie, ouais. euh, qui vous indique donc que ting et wei. Sont deux termes qui se rapportent donc au textile, donc au travail du tissage, et donc le, le ting c'est littéralement le fil de, de chaîne, c'est-à-dire donc les, les fils verticaux, donc les rues verticales qui sont orientées sud-nord, et neuf rues horizontales donc transversales. Qui sont orientées est-ouest et qui sont donc le fil de, de trame dans le, dans le tissage. Et euh, les euh, rues verticales donc, ont à leur tour neuf quais, c'est-à-dire euh, littéralement des ornières tracées par les roues des, des chars, c'est-à-dire donc neuf euh, voies de chars de, de large. Donc, autrement dit, les, les, les rues verticales. Sont les, les rues principales en quelque sorte, hein, donc euh, qui ont la priorité. Euh, et euh, donc euh, juste au passage, donc c'est Ting et c'est Wei dont j'ai souligné donc le, euh, la métaphore textile. Euh, précisément, ce sont deux caractères qui sont employés également pour désigner des corpus de textes. Alors le, notre euh, nos textes. De racine. Oui, bonjour, bonne année. Euh, donc, nos textes euh, donc, euh, de racine latine rappellent aussi euh, justement le, la, métaphore, la métaphore textile. Hein. Donc, il n'y a pas que les Chinois euh, qui parlent de, de, de textes en termes de tissu. Hein. Euh, nous aussi, nous, nous, nous le faisons et euh, nous verrons aussi que euh, euh, dans la tradition. Euh, Indiennes, donc les, les sutras sont aussi euh, donc des, des textes qui, sont, euh, qui comportent cette métaphore euh, textile. Donc les, les jing, les fils de, de chaîne, euh, sont donc les textes qui sont euh, considérés comme principaux, fondamentaux, canoniques, et euh, les wei, les fils de trame, sont euh, les textes apocryphes qui viennent s'entretisser justement dans euh, dans les euh, les textes principaux les textes canoniques alors notre notre texte ici continue en disant donc euh, donc à gauche vous avez donc c'est à dire donc les, les ancêtres c'est à dire le temple des ancêtres et à droite, euh, vous avez donc l'hôtel euh, du dieu du sol. En face, Mien, hein, vous avez Chao, euh, la salle, euh, enfin, la, la, la salle d'audience de cours, et Roche. donc à l'arrière, vous avez le marché public. Alors euh, là, vous avez une description tout à fait intéressante euh, de la représentation idéale. Du plan d'une ville. Alors, ici, il faut préciser que le texte se place donc du point de vue donc du Fils du ciel ou du souverain, hein, s'il s'agit donc du souverain d'un pays. Donc, le souverain, quand il donne audience, et là je pense qu'il faut. Faire appel donc à un, à un schéma donc vous avez ici un schéma euh, ancien et euh, ici vous avez la, la reproduction donc euh, euh, schématisée donc euh, vous avez toujours votre damier à 9 euh, cases hein, et euh, donc au centre vous avez ici le euh, palais le palais royal hein, où euh, le la, la demeure donc du du, du fils du ciel hein, donc, quand euh, le prince ou le souverain donne audience, il fait face à la cour, hein, euh, 朝, hein, donc ici, euh, la salle d'audience est euh, devant lui, hein, c'est-à-dire au sud. Alors, euh, en, en chinois, selon la tradition chinoise, faire face au sud, hein, « euh, n'a c'est donc évoquer en soi, on n'a pas besoin d'expliciter, c'est une façon d'évoquer la position propre au souverain quand il donne audience, donc quand il reçoit ses ministres ou quand il reçoit ses invités, et c'est là aussi la position propre au maître de maison quand il reçoit des invités ou des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, euh, la maison en fait est orientée euh, vers euh, le sud et c'est par le sud qu'on accède donc euh, à la pièce euh, centrale donc le, votre souverain il se tient au milieu il a donc la salle euh, d'audience euh, devant lui Alors, euh, et donc il a euh, sur euh, sa euh, gauche, hein, le temple ou la salle des, des, des ancêtres, euh, c'est- à dire à l'est et euh, à droite c'est à dire à l'ouest, le tertre ou le temple du Dieu du sol et il a donc le marché public derrière lui roche et euh, tout autour donc vous avez euh, les habitations euh, du, euh, du commun du peuple donc ça c'est vraiment le, 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 le schéma euh, idéal Alors euh, au fond, vous avez donc cette centralité du, du pouvoir avec le bon peuple autour. Derrière le palais royal, vous avez donc la dimension économique de la ville avec le, le marché, là où se pratiquent les, les, les échanges de, de biens. Et à l'est, vous avez donc le, le temple ancestral, c'est-à-dire le centre rituel euh, ou on pourrait dire le, le centre des activités euh, religieuses. Et à l'ouest, euh, vous avez donc ce fameux euh, temple ou tertre du dieu du sol, qui marque donc le centre du pouvoir euh, du pouvoir politique. Donc là, vous avez dans ce carré à neuf damiers au fond euh, la concentration de tout ce qui fait donc une une ville qui elle-même est une, une sorte de reproduction en miniature d'un pays hein, et le pays qui est lui-même une reproduction en miniature donc, de tout l'espace euh, euh, plus tard l'espace impérial Donc là aussi nous avions évoqué l'année dernière justement ce continuisme entre des cercles concentriques hein, qui partent de la personne du, du souverain et qui s'étendent donc euh, progressivement et de manière continue en cercle concentrique, en passant par la dimension de la famille, ensuite la dimension de la communauté villageoise, ensuite le pays, et, et ensuite euh, euh, tout simplement ouvert sur tout sous le ciel, sur le, sur le, sur le monde entier. Et donc ici, ce carré euh, à neuf cases reproduit également ce, ce schéma euh, concentrique. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que... Euh, ce schéma idéal, on l'a trouvé euh, réellement, euh, au fond, euh, concrétisé hein, dans un euh, tracé en damier qui a été le plan euh, des anciennes capitales impéri impériales chinoises. Euh, par exemple, euh, Chang'an, hein, l'actuel euh, Xi'an, qui a été euh, capitale impériale des, des Han. Donc, euh, euh, pendant quatre siècles aux, aux alentours du, de, de, du tournant de l'ère chrétienne, euh, puis euh, capitale aussi des, de la dynastie des, des Trang, euh, au 7e, 8e siècle. Euh, et euh, Trang a été euh, enfin, de, la, la Trang des, des, des Trang, Trang qui veut dire littéralement donc, euh, euh, la, la, grande, la longue paix. Hein. Euh, qui est devenue la paix de, de l'Ouest euh, dans sa version moderne. Hein. Cette euh, capitale de la longue paix a servi de, de modèle pour la capitale euh, japonaise, Kyoto, hein, donc, euh, en prononciation chinoise « Tingdu qui veut dire donc, justement le, le, euh, la ville capitale. Hein. Tingdu, Kyoto, et donc a aussi ce, ce tracé en damier. Et là, je pense pas que ça ait un rapport, mais c'était également le tracé de Manhattan à, à New York. Hein. Donc, ce, ce qui rend très pratique de se de se déplacer à, à New York. Alors, vous avez ici une photo que j'ai que j'ai prise moi-même euh, tout récemment à, sur les murailles de, de les anciennes murailles de Xi'an. Hein. Euh, donc, vous voyez, donc c'est euh, euh, ces avenues euh, extrêmement rectilignes. Hein, euh, euh, là, vous avez justement le, le, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, le, le, le fil de chêne, hein, le, une des artères principales, et euh, qui sont euh, entre, entrecroisées avec euh, les euh, artères secondaires donc qui sont dans le sens euh, euh, est-ouest, et euh, sur les murailles actuelles de, de Xi'an, vous avez justement le rappel de, euh, du, du tracé euh, ancien. Hein. Mais euh, vous voyez que dans la ville moderne, euh, il y en a un, une, une sorte, une, une sorte de, de, de souvenir. Hein. Euh, ici de même, vous avez donc ce, ce tracé euh, en carré. Et euh, le, un livre qu'on peut lire donc à propos justement de ces architectures ou de ces architectures urbaines de, de, de l'ancienne Chine. Vous avez cet ouvrage de Paul Wheatley qui s'intitule The Pivot of the Four Quarters, a preliminary inquiry into the origins and character of the ancient Chinese city. Donc, le, littéralement, le pivot des quatre euh, quartiers ou des quatre secteurs, euh, une enquête préliminaire sur les origines et euh, les euh, caractéristiques euh, de euh, la ville ou de la, la cité chinoise ancienne. Donc un ouvrage qui date de 1971 mais qui a, euh, est extrêmement, a été extrêmement marquant et qui développe de manière très intéressante la conception de la ville ou de la cité comme centre cosmologique. Paul Wheatley emploie même le terme de cosmomagical, cosmo donc centre cosmologique des activités religieuses, rituelles et politiques, comme nous l'avons vu. Et Paul Wheatley, ça c'était un petit peu la, la, la mode de l'époque, il établit un parallèle comparatiste avec les anciennes cités aztèques. Alors, on peut donc dire que le carré, c'est la représentation spatiale par excellence de toute organisation humaine et politique au sens donc très large du mot. Alors maintenant, nous allons voir comment cette figure du carré se traduit en termes de hiérarchisation humaine et civilisationnelle donc nous disions tout à l'heure que nous vivons sous le même ciel et que nous partageons la même terre certes nous la partageons mais pas à égalité donc il y a dans la conception chinoise donc un espace, euh, hyper stable hein, euh, mais qui est à la fois aussi hyper centré hein, et qui par conséquent est un espace également hyper euh, hiérarchisé comme euh, nous allons le, le voir dans ce texte. Hein. Alors euh, là, vous vous dites oula hein <rire> quand vous voyez ces euh, diapositives pleines de pleines de caractères chinois. Bon, euh, mais euh, euh, n'ayez pas peur, c'est euh, vous voyez déjà en fait que j'ai disposé le texte de manière à faire ressortir encore une fois donc ces effets de, de parallélisme et vous voyez très très bien rangé donc ce caractère Guo, donc le pays. Qui euh, apparaît donc euh, de manière euh, extrêmement euh, régulière et, et, et symétrique dans le, dans le texte. Alors, nous avons une fois de plus euh, un extrait du traité des rites que j'ai euh, largement euh, cité, que nous avons lu ensemble l'année dernière. Euh, et une fois de plus, il s'agit euh, d'un passage du chapitre euh, Ming Trang c'est-à-dire donc des, littéralement des Wei, des places ou des positions euh, à occuper dans le Ming c'est-à-dire ce fameux euh, palais euh, de la lumière euh, dont j'ai euh, beaucoup parlé euh, ces dernières semaines. Alors le texte nous dit ceci <coughs> Donc, euh, jadis, dans l'ancien temps, le duc de Zhou, alors le duc de Zhou, c'est euh, un des euh, souverains fondateurs de cette fameuse dynastie des, des Zhou, donc euh, nous sommes censés euh, nous placer aux alentours de l'an 1000 euh, avant l'ère chrétienne, mais ici, il s'agit en fait d'un texte qui a été en réalité compilé euh, à l'époque Han, donc nous sommes dans, véritablement dans une espèce de reconstruction euh, mythique. Donc, euh, dans l'ancien temps, le duc de Zhou, euh, Chao, recevait en audience de cour les euh, Chouros, c'est-à-dire les princes feudataires. Euh, nous dirions, euh, si nous nous référons donc euh, à notre système euh, médiéval, donc euh, que euh, au fond le fils de le, le duc de, de Zhou, c'est le, le le suzerain et euh, les princes feudataires, ce sont les, euh, les vassaux. Hein, mais enfin bon. Donc le duc de Zhou recevait en audience de cours les princes feudataires et euh, chacun à sa place, hein, dans le Wei, euh, dans le euh, Ming Tang. Donc ici, il s'agit de développer euh, ce que veut dire donc, le chacun à sa place. Alors, Tianzi Fufu Xiang Erli. Donc le Fils du ciel, euh, littéralement, est adossé euh, aux euh, des euh, fous ce sont des, euh, des haches, c'est-à-dire qu'il est adossé à un paravent euh, qui est décoré de haches. Hein, euh, donc c'est un petit peu le rappel justement de la halbarde comme euh, symbole de puissance militaire. Donc il a derrière lui le, ce paravent décoré de, de haches, et il lit, il se tient debout in c'est à dire donc face au sud donc là euh, euh, dorénavant vous comprenez que c'est la position privilégiée donc euh, du souverain de faire face au sud ensuite vous avez ligne suivante les cinq cons c'est à dire donc les euh, trois ducs qui sont donc on pourrait dire les trois euh, euh, grands personnages du, du royaume donc les trois ducs se tiennent devant l'escalier ou les marches centrales et ils font face au nord. Donc ça c'est logique parce que donc les trois ducs ce sont donc les trois grands ministres, personnages principaux du royaume. Euh, qui se tiennent devant les, les, les marches autrement dit donc, le, le souverain lui se tient sur une espèce d'estrade de, et donc il faut, il faut monter donc, euh, pour y accéder euh, et euh, les trois ducs se tiennent au bas des, des, des marches et ils font face au nord c'est-à-dire qu'en en fait ils font face euh, au, au souverain donc ils sont euh, dans, dans l'autre sens ils font face au nord euh, par rang de précédence à partir de l'Est. Euh, alors, ensuite, euh, les Donc, euh, ensuite, vous avez euh, toute la hiérarchie, justement, des, des vassaux. Hein. Donc, on va passer par. Euh, euh, nous avons ici des traductions conventionnelles hein, donc euh, nous sommes passés par les, les ducs ensuite nous avons les marquis, les comtes, les vicomtes, les barons hein, donc là vous avez euh, euh, la reprise enfin, d'une euh, terminologie qui nous est familière mais c'est une, une façon assez conventionnelle de traduire ces, ces grades hein, parmi les, les vassaux donc les places des marquis étaient à l'est de ces marches euh, face à l'ouest donc eux, ils, font, ils sont sur le côté face à l'ouest, par rang de préséance à partir du nord. Euh, vous, vous allez voir, je, je vous montre tout de suite un, un schéma qui, sera, qui, euh, qui vous paraîtra plus clair. Donc les pays des, des Comptes euh, donc les pays des Comptes étaient représentés à l'ouest des marches euh, faisant face à l'est par rang de préséance à partir euh, du nord. Euh, zhi guo, men tong, pei mian donc euh, les pays des vicomtes euh, se tenaient à l'est de la porte, faisant face au nord par rang de préséance à partir de l'est. Et enfin, 朱南之国,门西,北面东尚. Donc, donc les pays des barons étaient représentés à l'ouest de la porte faisant face au nord par rang de préséance à partir de l'est. Alors là, je vous montre tout de suite, en fait, le schéma. Donc, vous avez là aussi un schéma qui se présente en, en, en carré. Donc, vous avez au centre le tiens, euh, donc le fils du ciel, le roi, le souverain, enfin, donc le, 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 le chef, en, en gros, donc le, le, le prince. Ensuite, qui est seul sur son estrade centrale, et cette estrade donc comporte évidemment des, des, des marches. Donc, vous avez le fils du ciel qui fait face au sud, et en face de lui donc vous avez les, les, les trois ducs ici qui sont schématisés ici, qui se tiennent au bas des marches et qui font face au nord. Et ensuite, vous prenez donc les vassaux par rang euh, de, euh, de, de grade et euh, vous avez donc euh, euh, à l'est euh, les marquis, euh, à l'ouest euh, les comtes, euh, à l'est de, de la porte les, les vicomtes et euh, à l'ouest de la porte les barons. Donc tout ça... donc dans ce carré carré extérieur représenté par les vassaux. Enfin, carré extérieur, mais vous allez voir qu'à l'extérieur de ce carré, il y a ce qu'on appelle donc les tribus non chinoises, les tribus non civilisées, c'est-à-dire les tribus barbares. Alors le texte continue, je reviens donc à mon texte, euh, nous en sommes ici. À partir de là, vous avez le détail de ces euh, tribus considérées euh, comme euh, non civilisées et dont on va voir qu'elles sont en dehors donc euh, du carré euh, formé par le fils, de, par le souverain et euh, ses vassaux autour de lui. Alors, vous avez d'abord les Yi euh, quoi, ici. Euh, euh, 東門之外, euh, donc les pays des neuf tribus barbares Yi étaient représentés à l'extérieur de la porte de l'Est, faisant face à l'Ouest, par rang de préséance à partir du Nord. Euh, mm. Donc les pays des huit tribus barbares Man étaient représentés à l'extérieur de la porte sud, faisant face au Nord, par rang de préséance à partir de l'Est donc les pays des six tribus barbares rong étaient représentés à l'extérieur de la porte de l'ouest faisant face à l'est par rang de préséance à partir du sud et donc les pays des cinq tribus barbares Di étaient représentés à l'extérieur de la porte du nord faisant face au sud, par rang de précédence à partir de l'Est. Enfin, vous avez ici, euh, <muché> les pays des neuf euh, territoires d'apanage, c'est-à-dire des territoires les plus éloignés de la, la capitale, étaient représentés à l'extérieur euh, de euh, la porte Ying au Sud, euh, faisant face au Nord par rang de précédence à partir de l'Est. Et enfin, vous avez 四三世告知, euh, donc euh, les euh, peuples euh, des euh, quatre, euh, enfin les chefs des quatre passes, littéralement, venaient à la cour seulement pour annoncer leur avènement. Donc là, ce sont vraiment, enfin, des, des, des gens qui sont complètement euh, à l'extérieur du système et qui euh, n'apparaissent que euh, qu'épisodiquement à la cour uniquement quand les règnes changent. Et enfin, la phrase finale, donc, Ainsi, se présentaient les places ou les positions dans le Ming Tang, dans le palais de, de lumière du duc de Zhou. Et on l'appelait euh, Ming Tang parce qu'il rendait lumineux, hein. euh, il, rendait, il rendait lumineuse euh, ou claire, Ming, euh, euh, qui veut dire la lumière, donc, euh, il rendait lumineuse la hiérarchie entre euh, les Zhuho, euh, hein, c'est-à-dire les euh, princes feudataires. Zhenpei, euh, ça veut dire donc euh, littéralement euh, soit en position euh, élevée, soit en pei en position basse, hein, donc, ce qui veut dire une, une hiérarchisation. Donc, euh, euh, ici, euh, vous avez ce, cet espace commun mais qui est donc fortement hiérarchisé et qui comprend donc un dedans et un dehors. Vous avez ceux qui sont dedans et ceux qui ceux qui restent dehors. Et ce, cet espace est donc a été très souvent représenté et schématisé comme ici par exemple, vous avez ici Tito, c'est-à- dire donc la, la capitale, euh, impériale et en, ensuite donc, vous avez les euh, territoires euh, des euh, vassaux qui se répartissent comme ça donc, euh, au quatre orient et vous avez ici aussi une autre représentation donc, avec ici au centre Wangcheng, la, euh, la capitale royale, ou Wangji, le, 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 le domaine royal et euh, l'espace qui se déploie euh, donc, plus ou moins en carré donc, euh, euh, autour. Alors euh, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est justement la façon dont cette centralité chinoise traite donc la périphérie, ce qu'il y a, ce qu'on rejette dehors. Euh, parce que euh, ça, c'est quelque chose euh, qui va euh, intervenir de manière extrêmement euh, importante euh, dans notre propos à venir, euh, c'est-à-dire donc dans la façon dont les Chinois ont envisagé donc les espaces au-delà justement de cet, espace, de cet espace chinois fortement centralisé. Comment est-ce que la Chine au fond a perçu donc les espaces voisins qui n'étaient pas considérés comme voisins, qui étaient considérés comme au-delà, comme en dehors alors, euh, vous avez donc euh, cet autre texte du Traité des rites mm -hmm. euh, qui parle précisément de, de cela. Donc, euh, ce texte est tiré du euh, chapitre Wang, c'est-à-dire donc euh, justement des euh, institutions royales. Alors, euh, pour justement la euh, royauté, ensuite donc l'empire chinois. Mm -hmm. Il est important justement d'abord de, de poser le centre et ensuite de faire son chemin vers la, 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 la périphérie jusqu'à aller au-delà justement même des délimitations de cet espace civilisé qu'on appelle justement ce que vous avez en premier, donc les Zhongguo. Alors, Zhongguo, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, c'est la façon dont la Chine se désigne actuellement. On l'appelle le pays du milieu. Les Occidentaux aiment beaucoup employer l'expression « l'empire du milieu ». Mais à l'époque, Zhongguo, ce sont en fait les pays du centre, les pays de cette centralité chinoise. Par opposition... À ce que vous avez tout de suite après, c'est-à-dire les Zhong c'est-à-dire donc les jong et les Yi dont, euh, euh, qui font partie justement de ces euh, tribus euh, barbares qui ont été euh, nommées euh, dans le passage que nous venons de, de lire, donc, et euh, qui euh, désignent un peu par synecdoque, au fond, donc, euh, euh, les barbares dans, dans, leur, dans leur entier. Donc les pays centraux. Et les barbares, les Rongyi, euh, constituent donc, ou Fang c'est-à-dire constituent les peuples des cinq directions, autrement dit, donc des quatre orients plus le centre. Donc au fond, vous avez les Dzongkwa, c'est-à-dire les pays du centreau qui sont au centre, et les barbares qui sont aux quatre orients à l'extérieur e euh, et euh, donc ces euh, différents peuples des cinq directions ont chacun euh, leur nature propre euh, et cette nature propre euh, on ne peut pas euh, la euh, modifier on ne peut pas la changer alors euh, euh, donc, les peuplades de, de, de l'Est, hein, donc les barbares de l'Est, on les appelle Yi. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Donc, Pifa euh, Wenshen. alors là, c'est vraiment le, le sauvage idéal. Donc, ils laissent leur chevelure euh, sur. Euh, Répandus sur les épaules, comme moi. Euh, autrement dit, donc, ils ne, se, ils ne se nouent pas les cheveux à la, à, comme les Chinois, c'est-à-dire les Chinois se faisaient des espèces de, de chignons. Hein, donc, et euh, ils se font des dessins sur sur le corps. Et euh, certains, euh, ne, littéralement, ne cuisent pas au feu leur nourriture. Autrement dit, ils mangent cru. Ce qui nous rappelle évidemment le fameux essai de Lévi-Strauss sur le, le cru et le, le cuit. Hein. Donc vous avez euh, les, les barbares crus et les barbares cuits. Hein. Bon, ensuite, euh, euh, Nanfang <té> Alors les peuplades du sud sont appelés « Man. Hein. Euh, alors là, j'attire votre attention, c'est peut-être un peu, euh, il faut avoir de très bons yeux, mais vous avez euh, le, le, le radical euh, de ce caractère assez compliqué euh, qui se situe ici euh, en bas du caractère. Hein. Et euh, ce radical, c'est le radical de euh, l'insecte. Hein. Euh, et euh, donc c'est un peu le, 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 champ, le champ sémantique si, si j'ose dire ce sont toutes les bestioles qui, qui rampent hein, ce qu'on appelle en anglais les creepy crawlies enfin tout, tout, ce qui, euh, tout ce qui est tout ce qui est insectes euh, vers de terre etc bon donc euh, ces barbares du sud euh, euh, sont censés évoquer ça hein, donc euh, des espèces d'insectes de, de, rampants et euh, je rappelle aussi que euh, ce caractère euh, intervient donc dans le euh, composé euh, en chinois moderne euh, Yéman, hein, qui veut dire euh, sauvage. Hein, Quelqu'un de hein, tout ce qui est Yéman, c'est vraiment le, le, la nature sauvage. Hein. Donc, euh, ces peuples du sud qui s'appellent Man, donc eux, ils se euh, tatouent le front. Hein, et alors là, tiouch, là nous avons une expression, on ne sait pas trop euh, comment l'interpréter. Littéralement, ils croisent leurs pieds. Donc là, euh, est-ce que ça veut dire euh, qu'ils… Ça, c'est une des interprétations possibles, euh, qu'ils dorment tête bêche. Euh, tête bêche, ça veut dire donc euh, dormir, donc. Euh, euh, on, on, est, on est couché côte à côte, mais euh, en, en sens inverse. Hein. C'est-à-dire que les... quand vous dormez tête-bêche, en général, c'est pour gagner de l'espace. Hein. Donc, euh, donc les, 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 les pieds de, de l'un se, se trouvent à la hauteur de la tête de, de l'autre. Hein. Donc euh, bien. Donc c'est possible que. Bon, enfin, ils ont cette façon très bizarre de, de, de se tenir, en tout cas. Euh, et euh, eux aussi, donc euh, ils mangent. Enfin, certains d'entre eux mangent cru. Euh, alors, euh, nous continuons le, 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 notre tour du monde des, des barbares. Donc, lieu donc Pifa Yi Pi, Shi Donc, les peuplades de l'Ouest sont appelées Zhong. Euh, je rappelle que euh, ça peut être maintenant un nom de famille en, en chinois, euh, peut-être que quelqu'un dans la salle se reconnaîtra. Euh, et ils portent euh, eux aussi donc les, les cheveux dénoués et par sur les sur les épaules et euh, se vêtent euh, sont vêtus de, de peaux de bête. Hein. Euh, et euh, certains donc d'entre eux ne mangent pas de grains hein, parce que euh, je suppose ils ne cultivent pas la terre hein. et enfin donc vous avez Peifanguetti euh, I donc les euh, peuples du nord sont appelés Di. Alors ici, euh, vous avez dans ce caractère ti euh, euh, le radical qui se situe ici à gauche du caractère et qui est le radical du, du chien. Donc là aussi, euh, euh, comment dire, allusion aimable, donc. Euh, à la nature de ces de ces gens du, du nord, donc, euh, qui vivent comme des, des chiens, euh, ils sont vêtus euh, de plumes d'oiseaux et de poils d'animaux. Hein, donc, euh, on peut supposer qu'ils se ils se couvrent de je sais pas de duvet, de fourrure, de laine, et euh, habitent dans des cavernes. Hein, et certains, euh, non plus, ne mangent pas de, de, de grains hein, comme leurs collègues de de l'ouest. Hein. Donc euh, nous nous résumons donc euh, 中国, yi man rong, di, anju, wei, yifu, liyong, Donc euh, les pays centraux, euh, les Yi, les Man, les Rong, les Di, tous ont chacun à leur manière, donc des habitations où ils se trouvent en sécurité, des aliments qu'ils trouvent à leur goût, même quand c'est cru, hein, euh, des vêtements euh, qu'ils trouvent confortables, même quand c'est des peaux de bêtes, et des commodités qu'ils trouvent euh, utiles et euh, des instruments, euh, des équipements euh, adéquats. Ou il y a eu potron, shu potron, alors ces peuples des cinq directions ont des, alors ça c'est une indication intéressante, hein, euh, des langues qui ne communiquent pas entre elles, et euh, des euh, shi c'est-à-dire des goûts et des désirs qui n'ont rien en commun. Pour faire en sorte que leurs intentions s'expriment et que leurs désirs se fassent connaître, donc, il y a, euh, on peut supposer, des intermédiaires qu'on appelle à l'est euh, des qi, alors euh, allez savoir, des messagers, euh, au sud des xiang, alors xiang ça veut dire euh, imiter, alors peut-être, je ne sais pas, des, des, des mimes, des, euh, des imitateurs, euh, à l'ouest des ti-ti, euh, alors là, euh, euh, mystère complet, euh, il semblerait que, que ce soit un, un, un toponyme, hein, euh, euh, le, le, un endroit qui était renommé pour euh, ses euh, euh, chanteurs et, et, et comédiens donc là aussi on communiquait peut-être par ce, ce moyen et euh, au nord donc des Yi vous avez ici le mot moderne qui veut dire donc, euh, traduction, interprétariat interprétation euh, et euh, là je suis obligée de m'arrêter là mais nous, euh, nous allons voir la prochaine fois ce dont il s'agit hein, parce que là euh, nous nous disons ah enfin donc euh, la, la Chine euh, a conscience euh, d'une dimension polyglotte hein, nous nous approchons euh, vaguement d'une forme de cosmopolitisme mais pas du tout hein, euh, vous allez être très déçus donc euh, à la prochaine fois merci et encore bonne année Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr